0: Você acredita no destino? Que mesmo os poderes do tempo podem ser alterados para um único propósito? Que o homem mais sortudo que anda nesta terra é aquele que encontra o amor verdadeiro? Eu sou Julia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. Antes de escrever Drácula, Bram Stoker passou sete anos pesquisando folclore europeu e histórias de vampiros para elaborar o próprio enredo. Nessas pesquisas, ele encontrou um ensaio chamado Transilvana Superstitions escrito por Emily Gerhardt em 1885, que se tornou uma das suas maiores influências por conta de informações sobre o mito dos vampiros. Ainda nessas pesquisas, Stoker conheceu a história de Vlad o Impalador, e ficou intrigado com o nome Dracol, patrônimo dos descendentes do governante romeno. O autor ficou tão fascinado pelo nome que, pouco antes da publicação do livro, mudou o nome do protagonista de Conde Wemper para Conde Drácula. Provavelmente influenciado pelas pesquisas, Stoker afirmou mais tarde que teve um pesadelo sobre um rei vampiro saindo do túmulo. Drácula foi publicado em Londres em maio de 1897 e não foi um grande sucesso de vendas, tanto que o escritor estava vivendo na pobreza nos últimos anos da sua vida. Após sua morte, sua esposa foi forçada a vender as notas e esboços do livro para um leilão em 1913, que foram comprados por pouco mais de 3 euros. Tudo mudou quando chegou aos cinemas em 1922 um filme chamado Nosferatu, uma adaptação não autorizada de Drácula. Enfurecida por não ter recebido um centavo ou até mesmo qualquer solicitação de permissão para adaptação, Floresten Stoker, viúva do escritor, levou os responsáveis pelo filme aos tribunais. O longo processo se arrastou por anos e a Sra. Stoker saiu vitoriosa, exigindo que o negativo e todas as cópias do filme fossem destruídas. No fim, apenas uma cópia sobrou. Quase uma década depois, a primeira versão autorizada de Drácula chegou aos cinemas. Anos depois, o livro que se tornou o arquétipo básico para a história de vampiros era lido com entusiasmo por um jovem adolescente de 17 anos, que trabalhava como conselheiro de um acampamento de teatro. Para que os jovens campistas pudessem dormir e esse adolescente fosse capaz de ver a namorada que também trabalhava como conselheira, o futuro cineasta Franz Ford Coppola passava as noites lendo Drácula para as crianças. Conhecendo tão bem todos os detalhes dessa história e tendo visto todas as versões cinematográficas ao longo da infância e adolescência, Coppola sabia que nenhum desses filmes foi capaz de adaptar o livro. Quando ele teve a oportunidade de dirigir um filme baseado em Drácula, ele sabia exatamente o que tinha que fazer. O roteiro de Drácula de Bram Stoker chegou nas mãos de Coppola pela atriz Winona Ryder, que queria trabalhar com o diretor depois de ser obrigada a se retirar da produção de Poderoso Chefão 3 no último minuto por recomendação médica. Originalmente, o roteiro de James V. Hart foi escrito para ser um filme para a televisão dirigido por Michael Apted, que assumiu a posição de produtor executivo depois que Coppola entrou no projeto. Ryder e Coppola foram atraídos pelo roteiro pelo mesmo motivo, o seu apelo sexual. A atriz chegou a dizer que essa é uma história de amor totalmente diferente do que você pensaria para uma história do Drácula. A forma como o roteiro aborda a paixão em uma época onde a sexualidade das mulheres era reprimida também chamou a atenção da atriz. Para Coppola, esses elementos sensuais do roteiro poderiam ser transformados em imagens que parecessem como um sonho erótico. Reconhecidamente, Coppola tem um histórico complexo quando o assunto é a produção dos seus filmes. A Apocalipse Now, por exemplo, passou por atrasos nas filmagens depois que mais da metade dos sets do filme foram destruídos pelo tufão Olga nas Filipinas, e a produção precisou ser encerrada. Atrasos nas filmagens geram orçamentos maiores, e Coppola queria evitar que isso acontecesse com Drácula de Brainstalker. Stoker. Para evitar grandes imprevistos, a produção decidiu usar palcos de som para que as filmagens acontecessem em um ambiente controlado. Sem cenários realistas, Coppola optou por investir boa parte do orçamento do filme em figurinos que destacassem os atores. A produção criou um storybird para ilustrar cada tomada do filme com o objetivo de planejar a história inteira antes das filmagens. Esse processo criou cerca de mil imagens e Coppola as transformou em uma animação e adicionou música. Cenas da versão francesa de Abel e a Fera, dirigida por Jean Cocteau em 1946, e pinturas de Gustave Clint e de outros artistas simbolistas também foram adicionadas à animação. Coppola dizia que Drácula foi escrito ao mesmo tempo que o cinema foi inventado, então fazia sentido que o filme fosse feito da mesma maneira que as primeiras produções cinematográficas. Ele queria que o tom do filme fosse fiel ao material de origem e ao período em que ele ocorre. Com isso em mente, o cineasta decidiu que o filme não teria CGI ou qualquer efeito especial da época. A equipe de efeitos visuais do diretor tentou dissuadi lo da decisão, afirmando que o filme não poderia ser feito sem tecnologia digital. Coppola resolveu esse problema de forma simples, demitiu a equipe inteira e contratou o filho Roman, que tinha apenas 20 e poucos anos na época, para trabalhar com ele em efeitos visuais práticos. Pai e filho usaram todos os truques visuais criados desde o início das produções cinematográficas. Movimento reverso, efeito em miniatura, pintura, retroprojeção, projeção frontal, múltiplas exposições e perspectiva forçada. A escolha em homenagear o cinema se mostrou acertada ao evitar que o filme se tornasse visualmente datado. Um aspecto importante dos efeitos do filme é o uso de sombras. De acordo com o próprio diretor, as leis naturais não funcionariam na presença de vampiros, então, ele atenuou os elementos sobrenaturais do personagem, colocando a sombra se mexendo por conta própria. Curiosamente, as cenas com sombra foram diretamente influenciadas por Nosferatu de 1922. E o diretor de fotografia alemão, Michael Bailhouse, creditou o filme como a inspiração para a cinematografia e o design visual de Drácula de Ben Stoker. A tal estranheza que Coppola pediu para a produção também foi um pedido para os atores. Com a orientação do diretor, Gary Oldman passou a se comportar como personagem nos bastidores, usando presas e capa. Mesmo que esse não fosse o papel dos sonhos do ator, ele disse que quis fazer o filme apenas para dizer a frase Atravessei oceanos de tempo para te encontrar. O ator chegou ao set três semanas antes do início das filmagens para trabalhar com a equipe de maquiagem e figurinistas para se preparar para as muitas formas que o personagem assumiria na história. Oldman estava convencido que a forma de morcego gigante de Drácula não era assustadora o suficiente. Então Coppola o orientou a circular pelo set sussurrando coisas aterrorizantes nos ouvidos dos atores para que o medo fosse genuíno. Para o diretor, Oldman foi crucial para a criação da maioria das diferentes personalidades de Drácula no filme. Entretanto, nem todo mundo nos bastidores gostava desse método de atuação. Ryder, que interpretou Mina, O Grande Amor de Drácula, teve um desentendimento com o ator no início da produção. Ninguém sabia o real motivo, mas a própria atriz classificou a experiência como traumática, afirmando que sentiu um perigo genuíno ao trabalhar com ele. Mais tarde, ela comentou sobre o tempo que passaram juntos no set, amenizando a experiência ao dizer que ele passava por uma fase complicada da vida. Outro ator que causou problemas no set foi Anthony Hopkins, que assumiu o papel do caçador de vampiros Van Helsing. Coppola pediu que os atores lessem o material original, mas Hopkins não estava interessado nisso, e também se recusou a ensaiar as cenas antes de filmar. Coppola não ficou exatamente feliz com o ator durante o processo de filmagem, mas, mais tarde, afirmou que a atuação espontânea de Hopkins deu mais autenticidade ao personagem. Coppola também teve problemas com Kenny Reeves, porque o diretor afirmou que o ator se esforçava demais para entregar uma atuação perfeita. O ator afirmou que estava muito cansado na época das filmagens, por conta da sequência de filmes que participou, então ele não tinha nada para dar ao papel. A mudança mais clara do livro de Stoker para a adaptação de Coppola foi a introdução de um relacionamento romântico entre o conde e Mina, sua amada perdida. O roteiro de Hart transformou a história em um conto de amor com doses iguais de erotismo e tragédia. Até por conta dessa mudança, Drácula não é retratado imediatamente como um vilão, mas como um herói trágico que se rebela contra Deus ao perder sua amada. O vampirismo do personagem não é um estilo de vida que ele usufrui, mas uma maldição com a qual ele aprendeu a lidar para sobreviver. Esse retrato torna fácil simpatizarmos com o personagem e torcermos por sua história de amor, mesmo que o final seja esperadamente agridoce. Após as primeiras exibições teste, pessoas de dentro de Hollywood diziam que o filme não teria sucesso, por ser violento e estranho demais. Apesar do que muitos previam, ele se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Coppola, arrecadando 215 milhões de dólares em todo o mundo, salvando da falência a American Zoetrope produtora fundada por Coppola e George Lucas. Isso, claro, além de ganhar um Oscar como melhor figurino, melhor maquiagem e melhor montagem de som em 1993. Foi a estranheza intencional que fez Drácula de Bram Stoker um dos maiores clássicos do cinema e deu nova vida ao vampiro mais famoso do mundo. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!